0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling Infos, de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Viel liegt hinter uns, nämlich der AEW-Pay-Per-View und viel liegt vor uns, nämlich der WWE-Pay-Per-View. Wir werden, wie ihr das von uns kennt, den Fokus auf den Marktführer legen. AEW ist ja schon von den Kollegen verwurstet, glaube ich mal. Ich muss mal kurz gucken, wie ich jetzt irgendwie Mist erzähle. kleiner Moment, während der Anmoderation äh, prüfe ich das Kurs on the fly nach und äh, der letzte AEW-Podcast Dynamite, Rampage und Double or Nothing. In der Tat, ist schon reviewed, deswegen werden wir hierzu tatsächlich gar nichts sagen. Äh, liegt auch darin begründet, dass weder Chris noch ich es bisher geschafft haben, diese Show zu sehen und wir sind auch beide ein bisschen abgeschreckt. Vier Stunden 40 Minuten ist eine Ansage, gerade wenn man bedenkt, dass hier bei uns sowieso arbeitstechnisch einiges aus den Fugen läuft und wir den Fokus ja auf den Marktführer legen. Daher gibt es heute die Preview auf Hell in a Cell, und die Matchcard ist bisher, sag ich mal, jetzt noch nicht äh, so prall gefüllt, wie das bei der Konkurrenz von AEW der Fall war. Man könnte sogar vom absoluten Gegenteil sprechen. Stand jetzt haben wir erst sechs Matches auf der Card. Allerdings geht ja SmackDown auch noch über die Bühne und da wird vielleicht noch etwas passieren. Aber nach dem, was wir jetzt offiziell haben, sind es sechs Matches. Und wenn man sie sich anguckt, sind sie allesamt aus dem Raw. Roster. Insofern muss da eigentlich vom blauen Brand noch etwas kommen. Dazu werden wir aber gleich uns noch etwas ausführlicher aus, auseinandersetzen und damit oder darüber etwas ausführlicher unterhalten, wenn wir die Karte durchgehen und wie ihr das von uns kennt, immer in Verarbeitung der aktuellen Raw-Ausgabe. Ein Aspekt möchten wir hier doch nochmal ansprechen, weil er einfach zu häufig in der letzten Zeit Gegenstand der medialen Erörterung und auch äh, Gegenstand vieler Diskussionen unter Wrestling-Fans war. Wir wollen ganz kurz auf MJF und seine Promo bei Dynamite aus äh, eingehen. Dynamite ja in der letzten Nacht über die Bühne gegangen und da war man eben schon ein bisschen am spekulieren, was passiert mit MJF. Es ist ja wirklich viel durchgesickert in den letzten Tagen. Auch das wollen wir kurz in der gebotenen Kürze, wie gesagt, ansprechen. Das mache ich alles mit
1: unserem Raw-Sklaven aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Das ist ein, nette, ein, nette, ein nettes Wortspiel für mich. So fühle ich mich auch, muss ich sagen. Ähm, Raw war die letzten Wochen ähm, Ziemlich schwierig, deswegen eine sehr dankbare Woche mit der Hell in a Cell Preview und nächste Woche auch mit der Review. Also haben wir da mal einen kleinen Puffer. Und ja, ich freue mich auch auf die Diskussion mit MJF oder um MJF, weil das ist... Ja, wir konnten
0: ihn nicht kriegen. Wir müssen also nicht mit ihm, sondern über ihn sprechen, sprechen genau. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht kriegen wir ihn noch ans Mikrofon, ja. Aber <lacht> ich freue mich drauf, weil der Mann ist äh, tatsächlich ähm, eine, eine ganz große Personalie, die bald keinen Vertrag mehr hat oder so zumindest glaubt man. Naja,
0: anderthalb Jahre hat er, glaube ich, schon noch Vertrag, also der muss noch ein bisschen bei uns bleiben. Ähm, ja, das soll, wie gesagt, unser Eröffnungsthema sein, damit wir uns danach in der gebotenen Ausführlichkeit auch mit WWE noch auseinandersetzen und die eine oder andere Frage von euch wird ja auch, pardon, Gegenstand jetzt unserer Shows sein, solange bis wir sie abgearbeitet haben und es sind ja auch schon einige neue gestellt worden. Ich nehme mal eine alte und eine neue am Ende der Show dazu. Mal gucken, ob unser Raw-Sklave Chris dann auch den Rest noch irgendwann zusammen Aber Ich weiß nicht, ich habe ein, zwei reingestellt, du hast noch nichts Neues reingestellt, ist auch egal, wir haben noch genug Stoff zum Verpulvern. Ja, MJF ist das Stichwort. Es gab viel gemunkelt in letzter Zeit über seine Gegenwart und noch mehr über seine Zukunft. Das, was so durchsickerte, auch bei uns, wir haben sehr intensiv über unseren JME auch drüber berichtet, es soll wieder mal ums Geld gehen. MJF sieht sich mittlerweile als einer der Topstars der Liga, was sich bitte auch finanziell doch widerspiegeln sollte. Toni Kahn zeigt sich dem eigentlich doch aufgeschlossen, sagt aber, naja, wir müssen auch mal gucken, wie es finanziell läuft und man ist ja selbst noch in TV Vertragsverlängerungsverhandlungen, wo auch bessere Konditionen für AEW zu erwarten sind. Also man kommt da zumindest Stand jetzt noch nicht so richtig zusammen. Toni Kahn wollte mehr bieten, aber MJF hätte gerne noch etwas mehr. Und da ist man, so ist das mal bei Vertragsverhandlungen, jetzt ein bisschen am Feilschen. Toni Kahn sowieso nicht, aber MJF hat das Ganze noch ein bisschen forciert, indem er in den sozialen Medien ein bisschen äh, rumgespielt hat und auch bei einem äh, Fanfest Meet Meet Greet, nicht wie geplant auftauchte, das kurz vor Double or Nothing stattfand. Bei Double or Nothing, so viel äh, habe ich zumindest mitbekommen, gab es dann ja eben auch als Opener das Match äh, gegen Wardlow, wo man auch gar nicht wusste, kommt MJF überhaupt, kommt er nicht. Da wurde auch wieder viel gemunkelt. Das Match war dann doch, äh, so viel habe ich gelesen, sehr einseitig zugunsten von Wardlow. Ich glaube, 100.000 Powerbots, hat MJF einstecken dürfen, dann war es auch vorbei und dann kam ja Dynamite ein paar Tage später. Würde MJF wohl auftauchen oder auch nicht? Er tauchte auf und was er da gemacht hat, ist meines Erachtens, also ich finde es Stark. Es ist einfach mega. Also der, der Vergleich wurde natürlich gebracht zu einer gewissen Promo, die ein gewisser jetziger AEW-Superstar und auch Champion vor längerer Zeit gemacht hatte. Ich glaube, es ist fast eine Schnapszahl her, diese besagte Promo von CM Punk, die berühmte Pipe-Bomb. Und ja, Chris und ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt und ich würde ihm tatsächlich gerne, wenn er möchte, die Promo gleich geben. Aber Chris sagt, und ich muss ihn dabei pflichten, MJF bekommt es hin wie derzeit kein anderer. Jericho kann das, Punk kann das, Brian kann es manchmal, aber er bekommt es so hin wie derzeit wohl kein anderer. Die Grenze zwischen Work und wirklichem Leben, die Grenze zwischen wann ist es Show, wann ist es schon echt, die Grenze zwischen fiktionalem Charakter und dem echten MJF als Mensch, diese Grenze genau zu treffen, mal in die eine Richtung abzudriften, mal in die andere, sodass keiner mehr wirklich sagen kann, ist es noch fiktional oder ist es das echte Leben? Diese Promo war für mich, also für mich war es fast die beste Promo, die, und MJF hat wirklich massig krasse Sachen rausgeballert in letzter Zeit. Diese Promo tanzt wirklich auf diesem schmalen Grad hin und her und du kannst nie sagen, wo wir sind, was los ist, was nicht los ist. Das Mikro wurde abgeschaltet, war das echt, war es nicht echt? Also was auch immer da gerade passiert, es ist unglaublich spannend und die Promo, Chris, die würde ich dir gerne geben, wenn du
1: möchtest. Ja, vielen Dank. Es ist ähm, auch für mich eine der wohl besten Promos seit langer, langer Zeit und das Beeindruckende ist vor allem für mich in Zeiten von Social Media und Wrestling Observer und Newsseiten, die quasi alles schon wissen, dass niemand wirklich weiß, was genau Wirklichkeit ist und was nicht und wie es um den Vertragsstatus steht und nicht. Normalerweise kann man sich ein bisschen was herleiten von gewissen Aktionen, aber wenn man sich ansieht, okay, er fehlt beim Fanfest, du denkst dir, okay, das war's, die reden nie wieder miteinander und dann denkst du dir, Okay, er taucht ja bei der Show auf und bekommt ein Promo-Segment, also haben sie sich wohl geeinigt. Und dann in der Promo selbst, zu der wir jetzt kommen, benutzt er ja Schimpfwörter, die jetzt nicht unüblich sind für All Elite Wrestling, aber dann doch schon ziemlich krass, vor allem das letzte. der letzte Satz, bevor er dann ja abgebrochen wurde. Dann denkst du die ja okay, sie haben sich wieder nicht geeignet, also ja, gar nicht, das ist ähm, wirklich beeindruckend. Auf jeden Fall, er kommt heraus und was natürlich beeindruckend ist, ähm, da wiederhole ich mich, äh, ist die Tatsache, dass ähm, er herauskommt und die Fans ihn auf so eine, ja ich möchte nicht sagen John Cena Art und Weise empfangen, aber irgendwo gab es während dieser Promo Jubel, Buhrufe und auch Schimpfwörter in seine Richtung. Und wie er damit äh, interagiert, ist ähm, wirklich großartig. Das, das muss nochmal unterstrichen werden. Und er beginnt damit zu reden, ja ähm, auf die News, dass er vielleicht nicht aufkreuzt und dass er eigentlich so ziemlich das Beste ist, was AEW hat. Und er hat uns auch gesagt, dass er bei den Zahlen, ähm, bei den Ratingzahlen die meisten und die höchsten Punkte scored und ähm, ja, dass Tony Khan äh, nicht darauf eingeht und in Gefahr läuft äh, diesen Mann, diesen MJF, ähm, in ein paar Jahren an äh, die Konkurrenz zu verlieren. Und das Krasse ist, er geht halt auch darauf ein, was äh, äh, schon ziemlich krass ist, dass er nicht so tut, als würde er New Japan Wrestling äh, schauen, um cool zu sein. Dass Er, ähm, er nimmt das halt alle, nennt das also alles beim Namen und natürlich im Hinblick auf die Zusammenarbeit ist das natürlich ein Satz, der stark ist. Um, und er spricht dann auch davon, dass äh, Tony Khan zwar so viel Geld hat, um es an Ex-WWE-Leute zu verschleudern, aber nicht genug da ist für den ja wohl größten Superstar dieser Company. und Das ist so großartig, ist, dieser Satz. Ja. Das ist absurd abnormal, wenn man sich auch vorstellt, dass ähm, er meiner Meinung nach in ein paar Dingen sogar recht hat. Ähm, aber das ist eine andere Diskussion. Und am Ende sagt er, dass Tony Khan ein fucking Mark ist. Ähm, und da wo war es dann zu Ende. Also ich habe es jetzt arg zusammengefasst, aber äh, ich glaube, man muss, von me meiner Ansicht nach, ist es im Moment so eine Phase, wo Wrestling generell schwierig ankommt. Es ist zeittechnisch schwierig. Ähm, und ich glaube auch, dass ich definitiv, also ich, was glaube ich? Ich glaube, ich würde definitiv keine WWE schauen, wenn es diesen Podcast nicht geben würde. Aber was dieser Mann geschafft hat, ist eben, dass ich da hängen bleibe und dass ich mir dann denke, ja, okay, ich muss das jetzt doch schauen, ich muss da einschalten, ich muss mir das besorgen, irgendwie, ich muss es kaufen. Und das ist ähm, unglaublich, weil das schafft, das schafft niemand. Das schafft wahrscheinlich auch nicht Kevin Owens. Er könnte es wahrscheinlich ohne Skript. <lacht> aber wie er, er hat die richtigen Pausen zwischen seinen, seinen Sätzen. Er kommt ab und zu zurück in eine Art, wo du dir denkst, ja, okay das hat Tony Khan quasi ähm, abgesichert und hat gesagt, das passt. Dann geht er in eine Art über, wo, wo man weiß, okay, das ist er, der privat spricht. Wie er es schafft, auch seine Stimme anzuheben in, diesen, in diesem Wutausbruch, ist, ist, ist wirklich ähm, einzigartig. Und äh, du hast angesprochen, ein paar andere Kollegen sind da natürlich vorhanden, die ähnlich, Ähnliches drauf haben, aber dieser Mann ist ähm, für mich wohl ziemlich sicher, was er auch gesagt hat. Ähm, vielleicht nicht im Ring, obwohl er da auch ihre Gut ist. Hat er hat auch angesprochen, dass er eben nicht Leute irgendwie fallen lässt auf ihren Nacken. Ähm, dass er wohl ziemlich weit oben ist in dieser Company. Und es und jetzt können wir, also ist für mich noch ganz wichtig abzuschließen, ähm, es wäre ein Schwerverbrechen für Tony Khan, ihn zu verlieren. Auch wenn, und das ist wichtig, ein Punkt von mir, übelst interessiert wäre, zu sehen, was ein MJF im Skriptenuniversum von Vince McMahon darf und nicht darf. Weil ich glaube, zu meinen, dass diese Promo wohl so ziemlich der größte Albtraum für Vince McMahon wäre, <lacht> ähm, das ist der Vorteil von AEW. Ich glaube einfach, dass du diese Freiheiten hast, die sind auch erlaubt. Ich glaube, dass sie auch das entsprechende Rating haben. Aber ich glaube, dass Tony Khan am Ende auch zusammengezuckt ist, so zumindest Glaube ich, das weiß ich nicht. Dass die beiden werden das wohl, nur die beiden werden es wissen, denke ich. Die, ob das jetzt ähm, alles gespielt war, ob es ausgemacht war, ob es ein Skript war oder nicht, das weiß ich nicht. Wie es mit dem Vertragsstatus aussieht, weiß ich nicht. Es kann sein, dass er schon längst unterschrieben hat und es eine der besten Storylines ever ist, weil er es unglaublich gut verkauft. Aber eines ist sicher, über den Mann wird man noch lange reden. Und wie gesagt, ähm, es gibt großes, großes Interesse von mir in, E bei egal welcher Company zu sehen. Und viele Superstars schaffen das nicht mehr. Ich weiß, ich bin kein Dave Melzer oder irgendjemand, wo man sich äh, darüber interessieren sollte. Aber in meinem Universum, speziell gerade in meiner Zeit des Lebens, wenn jemand so etwas schafft, ist es speziell. Und ein unglaublich spezieller Mann, der, der nicht mal in seiner Peak ist, würde ich behaupten. Und das ist schon... Das ist für WWE bängstigend und für AEW unfassbare Chance, die abnormale Chance, irgendwann, oder wenn sie es nicht schon sind, irgendwann tatsächlich irgendwie WWE abzulösen, weil WWE hat niemanden annähernd, annähernd nicht mal, nicht mal vielleicht Kevin Owens, aber danach wird es arg dunkel. Niemand kommt an ihn heran, vor allem wenn man sich sein Alter auch noch hernimmt, also Geile Promo, werde ich mir oft, oft anschauen. Ähnlich wie die Rücke von CM Punk, muss ich sagen. Hat mich richtig gecatcht. Ich, hab, ich bin an seinen Lippen gehangen, wirklich. <lacht> also ähm, Top, top, top Promo. Ähm, und diese Verschmelzung von Real Life und äh, Work ist, ist fantastisch.
0: Ja, das macht auch, sehe ich genauso wie du, den... Ja, die, die Spannung und das Besondere dieser Promo aus, weil es eben mehr ist, als etwas zu verkaufen. Die Grenzen verschwimmen. Das kannst du natürlich auch nicht immer machen. Äh, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt auch, was eben diese ganze Geschichte da auch noch so für mich so interessant macht, wenn du dir das Newsgeschehen so anguckst, auch bei uns auf der Seite, Jens hat ja immer sag ich mal, alle beiden Ohren am Puls der Zeit. Und wenn irgendwas passiert, kriegt er das sofort mit, dann recherchiert er das und arbeitet es sofort auf. Vor Dynamite gab es eine äh, News von Jens, in der er auch dargestellt hat, wo der Zwist zwischen MJF und Tony Khan liegt. Es ist einerseits darin begründet, dass ähm, MJF gerne generell mehr Knete hätte, weil er seinen Wert kennt. Und das andere, was ihn offenbar, wenn man den News glaubt, etwas nervt, ist die Tatsache, dass er auch in Relation zu anderen ehemaligen WWE-Workern deutlich weniger verdient. Wird gemunkelt, dass der Vertrag den MJF 2019 unterschrieben hat, jährlich, haltet euch fest, irgendwo zwischen 40.000 bis 70.000 Dollar
1: pro Jahr. Da verdient man mehr ja. bei Nix Team. Äh, da, äh,
0: da verdienen äh, äh, ja viele aus dem Team bei uns mehr, ja, ohne <lacht> Worker zu sein, gewissermaßen. Und wenn man sich das so anguckt und sieht, was er eben für einen Wert hat, da kann man ihn natürlich verstehen. Andererseits, Verträge sind einzuhalten. Ja, den hat er eben damals unterschrieben und. Da konnte man vielleicht noch nicht ahnen oder was auch immer. Er hat auf jeden Fall diese Chance bekommen. Er hat sie genutzt. Er hatte auch damals schon einen äh, gewissen Wert und Bekanntheitsgrad. Das darf man ja auch nicht sagen. Viele kannten MJF vorher gar nicht. Äh, der war ja auch vorher schon nicht unbekannt. Ja, aber wenn jetzt natürlich ein äh, Mark Henry mehr bekommt als MJF, da kann man schon mal nervös werden. Bei Moxley, Jericho, Omega, Punk, Brian. Ja, auch Adam Cole von mir aus, das mag ja erklärbar sein. Aber bei Christian Cage, Malachi Black oder erst recht Mark Henry... Da darf man vielleicht dann doch schon ins Grübeln kommen, wenn du siehst, wie sie eingesetzt werden und wenn du siehst, was für einen Stellenwert MJF auf der Karte hat. Und nicht von ungefähr hat MJF das in dieser Promo ja auch wirklich angesprochen. Das heißt, du weißt eben nicht, ist das jetzt echter Frust? Ist es ein Work? Hat man schon den Vertrag vielleicht jetzt schon zu neuen Konditionen geändert? Keine Ahnung. Bezeichnet auch, dass wir jetzt gerade am Tag der Aufnahme, also heute am 2.6., auch schon wieder eine neue AEW-News um halb fünf gebracht haben. Und da ist MJF kein Thema. Da ist also, äh, da regt sich Tony Kahn über Eric Bischofs Äußerung über Punk auf oder dass Paul London äh, ein... Äh, Dienste als Producer angeboten bekommen hat. So all solche Geschichten sind bei uns in den News drin. Kein Wort über die Probe von MJF. Ja, also da gibt es also keine Disziplinarmaßnahmen intern. Was bedeutet das? Dass es keine äh, Disziplinarmaßnahmen gab, dass man sie noch intern unter Verschluss hält. Also wer will auf der Smartmark-Ebene, die ja AEW nur durchaus zur Zielgruppe auch ein Stück weit auserkoren hat, neben den Mainstream-Fans, spricht, will man ja wirklich genau diese äh, Smartmark-Fans auch ansprechen, die Internet-Keyboard-Warriors, wie John Cena sie gerne nennt. Äh, natürlich ist das für die sei für die Wrestling-Nerds ein, ein, ein Fest, sich über sowas, äh, ja, ich will nicht sagen aufzugeilen, ist das falsche Wort, aber sich damit auseinanderzusetzen, zu philosophieren oder solche Deppen, wie wir dann im Podcast drüber sprechen oder Leute wie ihr, die es anhören. Das ist eine hochinteressante Zeit, die wir gerade da haben, zumindest wie manche diese Zeit interpretieren. Und das wollten Chris und ich einfach mal zu Beginn des Podcasts voranstellen, weil es komischerweise auch immer nur aus der AEW-Ecke kommt, diese Art der Inszenierung. Und bei WWE, ja gut, was hatten wir? Wir hatten äh, Sascha Banks und Naomi und... Äh, das Thema ist durch, ja, also da sind die Titel jetzt vakirisiert worden und äh, den Vertrag eingeschmolzen, man guckt, was juristisch kommt, da weiß jeder, das ist sicherlich kein Work. Ja, vielleicht macht WWE noch eine Storyline draus. Hat man öfter gemacht. Aber da sind die Würfel, glaube ich, ziemlich deutlich gefallen. Und wenn das jetzt ein Work sein sollte, ja, Hut ab, WWE. Dann Respekt, dann habt ihr es super gemacht. Aber hier bei MJF und Tony Khan, da weiß wirklich kein Mensch, was derzeit passiert. Ja, Chris, das wären meine abschließenden Worte. Falls du noch äh, was hast, möchte ich dich auf keinen
1: Fall abwürgen. Ähm, nicht wirklich. Also ich bin... Ich bin einfach noch immer begeistert von dieser Promo. Ich werde es mir ziemlich sicher nach dieser Aufnahme nochmal anschauen und bin einfach gespannt, was rauskommt. Also egal, was er macht, ich, er hat mich auf jeden Fall äh, gecatcht und ich bin, ich bin gespannt, für was er sich entscheidet, weil das Geld wird bei WWE, glaube ich, stimmen. Da bin ich mal absolut sicher, weil das wäre ja so ziemlich der größte Pub, den WWE machen könnte, weil sie hatten die anderen Tops, das schon mal unter Vertrag haben nicht so arg drum gekämpft, dass es anscheinend so wichtig war. Aber das wäre dann schon ein bisschen so ein kleiner, äh, wo, wo, wo Vince sagen kann, na schau, ähm, also kommen Sie dann doch alle her. Ja, ja
0: wobei man auch sehen muss, was wird MJF bei WWE reißen können. Ne? Also er hat nicht äh, Vinces Gardemaße und über das Gewicht müssen wir auch nicht sprechen. Also er muss über die Promo-Skills mhm. kommen. Und wenn, wenn Vince da irgendwann die, das Interesse verliert, ja, guten Appetit. Boah, das wäre wär furchtbar. Das kann wirklich kritisch werden. Und dann haben wir ihn bei NXT und, oh Gott. und dann sein, dass er sich dann da. Ja, also das halte ich für. Aber wir werden das erleben. Genau, wir erleben. Und äh, hoffentlich bleibt er bei. Wir werden, wir werden sehen, was passiert. Ich mache jetzt hier keine Hoffnung, weil jeder hat da seine eigene Hoffnung, ob er bleibt, ob er geht. Und das wollen wir einfach weiter verfolgen und drüber reden. Worüber wir jetzt reden wollen ist das, wie Chris schon sagte, das übliche Pay-Per-View- Preview-Gerede. Das ist immer sehr dankbar. Man kann die Weeklies gerade dann, wenn sie uns nicht so wirklich catchen, was ja nun ab und zu mal vorkommt, einfach verwursten im Rahmen einer Vorschau auf das, was kommt. Und was kommt jetzt? Hell in a Cell. Wenn man sich die Matchcard mal anguckt, jetzt mal losgelöst von den Namen, einfach mal guckt, welche Titel sind vertreten? Da kann man schon mal das Standing der Intercontinental Championship so leicht ablesen. Denn, Stand jetzt, ist Roman Reigns nicht auf der Karte. Ob er da noch raufkommen rauf wird, mal schauen. Ich sehe ehrlich gesagt gar keinen Contender im Moment. Ähm, das hätte man auch, glaube ich, schon ein bisschen vorher irgendwie angekündigt vielleicht. So, äh, die Usos sind nicht drauf. Sprich, wir haben beide Heavyweight-Championships nicht drauf und seit neuestem ja auch beide Tag-Team-Championships. Stand jetzt zumindest nicht drauf. Kann sich noch ändern. Da könnte man noch sagen, super, pushen wir doch mal die übrigen Titel. Naja, immerhin die Raw Women's Championship hat es drauf geschafft. Ronda macht Pause, offensichtlich. Und die United States Championship hat es drauf geschafft. Selbst bei so einer ausgedünnten Card, was die Titel angeht, schafft es die Intercontinental Championship, stand jetzt, sei betont, nicht auf die Card. Also, da bin ich sprachlos. Ja, Also Cody gegen Rawlins, viele werden es vielleicht noch ein drittes Mal sehen wollen. In Ordnung. Bobby Lashley gegen Omos, die 50ste. Ezekiel gegen Kevin Owens und MVP. Ja, Schwachsinn, äh, Bobby Dashley <lacht> gegen Omos und MVP. Ich rede hier nur Unfug. Ezekiel gegen Kevin Owens einfach so. Sorry. Und ansonsten das hoch herbeigesehnte Debüt von Judgment Day in einem äh, Six-Person-Tag-Team-Match gegen Finn Balor, AJ Styles und Liv Morgan. Auch noch intergender mix tag team Da bleibt kein Auge trocken. Ja, auch da schafft es die Intercontinental Championship <lacht> nicht auf die Card, Chris. Also, ähm, ja, ich habe da, das ist eigentlich nur so ein kleiner Seitenfakt. Wir haben die Intercontinental Championship häufig genug besprochen. Ähm, eigentlich doch nur eine Spiegelung dessen, was seit Jahren schon Normalität ist. Oder steckt da doch ein bisschen mehr dahinter?
1: Ja, es ist, ähm, ich, ich bin noch ähm, nicht in der Ära gewesen, wo der Intercontinental-Titel quasi wohl der zweitwichtigste, vielleicht sogar irgendwann der wichtigste Titel war, ähm, und man hat den quasi genutzt, um zu sehen, ob ähm, der junge Superstar bereit ist für das ganz Große. Und ich muss sagen, es ist natürlich etwas schade, weil man hat es eine Zeit lang ganz gut geschafft, den Titel wieder, ja, Leben zu, ähm, einzuhauchen. Ich, ich, ich denke mal, die Zeiten, wo Cody Rhodes, als Dashing Cody Rhodes, den alten Gürtel eingeführt hat, war wohl irgendwie sowas wie ein kleiner Peak. Der United States-Titel hatte wohl seinen Peak mit John Cena's Open Challenge. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und mittlerweile ja, äh, hat man wieder ein neues Design und einen Titel, der äh, wohl ziemlich der, der schwächste ist, wenn man irgendwie 24-7 und Women's Tag Team-Gürtel rausnimmt, da wird er wohl ziemlich schnell auftauchen. Und es ist irgendwo schade, weil man einfach die, dass man die nicht nutzt, um ein bisschen gutes Wrestling in die Shows zu bringen, ähm, weil du kannst diesen Titel easy jede Woche verteidigen lassen und eine Open Challenge machen. Das interessiert wirklich niemanden, wie und was und warum. Und genug gutes Material hat man, um Ricochet gegen entsprechende Superstars zu stellen. Der Mann, am Ende, ich, das vergisst man eigentlich. Ich, er ist so ein Geek geworden, aber Ricochet ist ein super, super ähm, ring techniker und ein Highflyer, der unfassbar Spaß gemacht hat in seiner Zeit vor der WWE. Das war, das war für mich so beeindruckend, weil er schon, weil er für mich seit langer Zeit jemand war, der irgendwie die Sachen, die man schon gekannt hat, nochmal komplett ausgereizt hat und äh, neue Fassaden reingebracht hat. Das war so unfassbar beeindruckend. Und auch bei NXT seiner Zeit als North American Champion, da habe ich einen riesen, riesen Star in ihm gesehen. Und das ist jetzt schon, ja, äh, erschreckend, wie schnell nach unten es ging. Nicht überraschend, aber nach unserer News vor ein paar Wochen, dass er quasi das größte Babyface ist, bei SmackDown nach Roman Reigns, glaube ich war das, ähm, macht das natürlich wenig Sinn. Ähm, deswegen am Ende wenig überraschend, aber irgendwo tatsächlich etwas auch erschreckend, wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, oder nicht ganz, ganz weit, sondern zurückgeht in Zeiten von Shawn Michaels und Co. Ähm, ist das äh, schade, dass man das irgendwie nicht nutzt, weil der Titel, glaube ich, lebt noch irgendwo ein bisschen vom Namen und es bräuchte nicht viel, wage ich zu behaupten, um irgendwie das Ganze einigermaßen interessant zu gestalten. Ja, vor allen Dingen, du, wir haben es ja auch angesprochen, du musst es ja
0: eigentlich jetzt langsam mal interessant gestalten, wenn du Reigns in die äh, genau, ja, ja. Teilzeit äh, schickst. Cody mag bei Raw vielleicht ein bisschen was reißen, aber du, du musst doch jetzt eigentlich die äh, B-Championships irgendwie pushen. Und naja, mal gucken, ob man es macht, aber bei diesem Pay-Per-View hat man es auf jeden Fall nicht gemacht. Vor allem ganz Und, kurz,
1: ganz kurz. Ja. Vor allem was? ich meine, das ist unmöglich jetzt zu beantworten, aber ich frage mich, warum, warum äh, die Midgard-Titel so uninteressant geworden sind die Backstage. Also es wäre so eine Frage, die würde ich so gern stellen, äh, Vince McMahon, warum, warum schaffst du es, den nicht irgendwie einfach unterzubringen? Es ist komplett egal. Also ich habe da nur eine Theorie, die genauso
0: einfach wie, ja, ja einfach <lacht> ist. Ähm, ganz einfach, es ist die Konsequenz der Tatsache, dass Vince McMahon die Show häufig kurzfristig umschreibt, sodass wenn du eine halbwegs longterm-mäßige Storyline dir vielleicht sogar ausgedacht haben magst als Creative Team, ich weiß es ja nicht, aber selbst wenn dem so sein sollte und du alles umschmeißt, dann kriegst du einfach keine halbwegs interessante langfristige Geschichte erzählt, und dann hast du die äh, B-Champions mehr oder weniger auf dem Abstellgleis. Du hast recht, das ist nicht so schwer, da was zu machen, theoretisch. Und Bobby Lashley hat ja auch, ich komme immer wieder auf ihn zurück, aus dieser United States Championship Regentschaft oh ja, ja. auch ein bisschen was gemacht. Äh, und ich glaube, du hast nur zwei Chancen, dass aus den B-Championships was wird. Chance 1, Vince hat Bock, sie zu pushen. Dann hast du zumindest eine geringe Chance, selbst dann muss das nicht klappen. Ah, oder Vince sagt, die interessieren mich gar nicht, macht, was ihr wollt damit. Und das war auch, glaube ich, eine der Voraussetzungen, warum Lashley sich da so halbwegs entfalten konnte mit MVP, weil der Titel irgendwie unterm Radar zu schweben schien und dann konnte MVP da auch ein Stück wachsen. Also bei WWE ist es relativ häufig so, dass das wächst oder eine Chance hat, sich selbst overzubringen, wo Vince seine Griffel nicht drin hat. Und äh, das ist vielleicht eine Erklärung, hm, hm. dass viel zu oft so viel über den Haufen geschmissen wird, sodass diese Championships dann vom Creative Team dann mehr oder weniger aufgegeben worden sind. Aber wie ja, das ist nur eine Theorie. Vielleicht liegt ich auch völlig falsch. Vielleicht glauben wir. Ja, ja.
1: Vielleicht bei WWE auch, wir inszenieren
0: sie total super. Also, ich ich habe keine Ahnung. <lacht> das kann was, gut möglich sein, ja, ja. Das kann was auch. man da denkt. Ja, damit gehen wir mal in die Card rein des Pay-Per-Views. Wenn man sich die Card so anguckt ich eigentlich fast weglaufen. Bis auf ein Match. auf das ich verdammt Bock habe, muss ich gestehen. Ich habe mal eine Idee. Wie viele Match, auf wie viele Matches hast du denn Bock, Chris? Nur so die Zahl. Guck dir die, die Karten mal an und sag mal eine Zahl. Ich könnte mir bei dir anderthalb bis zwei vorstellen. Ähm, zwei. Ja, habe ich mir schon fast gedacht.
1: Dann Weil Ezekiel gegen Kevin Owens ist ein Ja, Bock. ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja gut, dann komme ich auch auf zwei. Ja, also fangen wir mal an mit einem Match auf das, glaube ich, keiner gewartet hat. Es ist das Six-Person-Mixed-Tag-Team-Match, von mir eben schon einmal kurz angesprochen. Finn Balor, AJ Styles, Liv Morgan als das, ja, unnamed Stable gegen Judgment Day, Edge, Damian Priest und Rhea Ripley. Quasi Edge und die beiden, die er belabern konnte. Es wird zwar immer wieder angekündigt, da kommen noch mehr, aber offensichtlich hat keiner Bock, dem Stable sonst noch beizutreten. Vielleicht Tommaso Ciampa, der glaube ich äh, auch schon eigentlich wieder gefühlt bei NXT gelandet ist. so Aber das ist eine andere Geschichte. Wir reden über Raw ja noch. Das Match interessiert mich nicht. Gar nicht. Weder wrestlerisch noch von der Story. Pinballor war ja vor kurzem auch noch Champion. War er IC oder US? Ich weiß es gar nicht. US-Champion. US US Champion. Genau, US. Wann hat Bitte? er das verloren?
1: Vor ein paar Wochen, gegen die Theorie. Ah ja, natürlich. Ja, das macht Sinn. <lacht> genau. Also so unverhofft
0: wie er zum Gürtel kam, so unverhofft hat er ihn auch schnell wieder verloren. Also Random Baylor gegen Random Styles und ehemals bei den Mädels eine gewisse Nummer Liv Morgan gegen die Resterampe Edge, Damien Priest. Das ist eigentlich das, ist das Match der, der WWE-Gescheiterten oder, oder unter ihren Möglichkeiten Seienden, um es mal ein bisschen positiver zu sagen. Balor Styles morgen, da steckt was hinter, müssen wir nicht reden. Edge Priest Ripley, auch da müssen wir nicht drüber reden, dass da richtig was an Potenzial hintersteckt. Aber guck dir die Entwicklung äh, seit, seit dem Corona-Lockdown, will ich mal sagen. Seit ungefähr einem Jahr. Seit wir hier äh, März, April 2020 die Schotten dicht gemacht haben. Nur mal, man könnte noch weiter zurückgehen, aber nun mal seit, seit diesem Zeitraum von Balor nichts. Styles ab und zu morgen gute Ansätze, gut gepusht, gute Reaktion auch von der Crowd und dann äh, ja, schade hat nicht geklappt, zwei wichtige Matches verloren final liefen, das war's. Edge nie in die Gänge gekommen so richtig, trotz diverser guter Matches, WrestleMania äh, gegen Brian und Reigns und äh, in Saudi Arabien in der Zelle gegen Rollins, aber ansonsten ja, da bleiben doch eher Fragen offen. Damien Priest, gute Ansätze und dann verjobbt. Und Rhea Ripley, darüber haben wir uns jetzt gefühlt in den letzten zwei Jahren täglich aufgeregt, mhm. was man mit ihr gemacht hat. Jetzt haben wir die beiden auf einem Haufen. Dass da wrestlerisch was passieren kann, das will ich gar nicht mal ausschließen. Und wenn ich jetzt gerade auf dem Papier sehe, könnte das sogar ziemlich cool werden. Aber ich befürchte, ah, es wird vom Storytelling her langweilig und ich befürchte, es wird ein Weekly-Match. Also für mich ist das irgendwie so, wenn ich es jetzt auf der Karte nochmal mir angucke, symptomatisch für das, was dir bei WWE passieren kann, äh, wenn es mal so
1: gar nicht läuft. Vielleicht sieht Chris mehr in diesem Match. Ab und zu wünschte ich mir, ich hätte irgendwie so einen ein Wortgenerator im Kopf, der wirklich das irgendwie preisgibt, was ich, was ich drüber denke. Weil dieses Match, ähm, du, hast, du hast den Ansätzen äh, es ge genannt, du hast da sechs Superstars, die vom Namen her wirklich unglaublich gut klingen. Vor allem, wenn ich mir die mögliche Paarungen anschaue. Ich meine, du kannst da Balor gegen Edge haben. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Styles gegen Edge, eh schon wissen, was da passiert ist. Ähm, Priest gegen Styles, Priest gegen Balor. Vor allem Priest kann ja was im Ring. ja. Und äh, Ripley gegen Morgan ähm, ist da ebenfalls... Wenn man sich das so ansieht, wenn man sich irgendwie den größten Moment der beiden hernimmt... Und ähm, vielleicht in diesem Spektrum bleibt, dann ist das eine Paarung, die ein potenzieller Main Event um die Raw Women's Championship hätte sein können. Aber hätte, hätte quasi. Und am Ende ist es überhaupt nicht greifbar, das Match für mich. Ähm, hätte mir jemand bei diesem Royal Rumble damals bei Edge's Rückkehr gesagt, dass er gut zweieinhalb Jahre später ähm, in einem Six-Man-Tag-Team-Match steckt ähm, mit Priest und Ripley, und Morgan und Balor, Puh, also das hätte ich nie und nimmer abgekauft. Und ähm, da ist er jetzt und das Krasse ist, ähm, er hebt sich nicht mehr ab von diesen Superstars. Ja. Und das ist eigentlich absurd, weil dieser Mann war eine lange Zeit wohl das Beste, was WWE hatte. In seiner absolut genialen Form des Rated R Superstar, äh, war er der beste Heel mit Abstand für mich. Und das, das deswegen habe ich mich auch so unfassbar gefreut. Und es ist absurd, wie kalt mich das lässt. Das, das hätte ich nie und nie mehr geglaubt, dass das Age mich so langweilt. Und am Ende äh, muss man in den Club äh, Es gab den Vince McMahon Kiss My Ass Club. Ich glaube, wir brauchen den Andy ich habe es euch gesagt, Club. <lacht> 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 ähm, es ist genau das eingetroffen. Ähm, man hat daraus nichts gemacht. Es ist, um ein bisschen raw mit hineinzunehmen, ähm, man hat es einfach nicht mal, äh, es, die Kommentatoren sind die Match gerade durchgegangen und als letztes kam dann eben diese Grafik und ich war auch so, oh, ähm, wir, haben, wir haben ein Match. Und wenn man sich vorstellt, dass Judgment Day eigentlich in fast allen Variationen schon gewonnen haben und auch bei Brawls meistens die, die Oberhand gewonnen haben, macht dieses Match umso weniger Sinn. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich nett sein wird. Also, hier ist Potenzial, dass es ein Showstealer wird eigentlich, wirklich, also das ist ja keine Frage, aber das könnte so ein Weekly-Match werden mit einem Eingriff, wo wir dann den oder die vierte Person ähm, des Tables kennenlernen und das Ganze dann weiter sich verwässert und wir dann irgendwas haben, ähm, keine Ahnung, also das kann nicht mehr explodieren, da kann nichts mehr passieren, das ist, die Ablaufzeit ist schon ganz, ganz weit drüber und wie gesagt, da komme ich am Ende nicht drüber hinweg, dass ich es nicht greifen kann, das Match. Obwohl, wenn man wirklich nüchtern und keine Ahnung, wenn wir den Jahresrückblick machen und wir sehen, dass dieses Match auf einer Card stand, werde ich mir denken, what the fuck, in welcher Welt hat dieses Match stattgefunden und wieso kann ich mich nicht daran erinnern? Das ist so mein Spoiler für dieses Match. Es wird nichts passieren, was mich ähm, irgendwie auch nur ansatzweise daran erinnern lässt, dass da ähm, Erinnerungspotenzial stecken könnte. Ihre Unglaublich bei diesen Superstars, da nehme ich auch Ripley und Morgan mit hinein. Morgan zieht irgendwo noch immer Reaktionen, aber ähm, diesen, diesen nächsten Schritt schafft sie nicht oder lässt man sie nicht schaffen? Das, das ist dann eine WWE-Sache, denke ich.
0: Ja, vielleicht tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Der Gedanke kam ja auch in Bezug auf Liv Morgan. Aber da ist auf jeden Fall etwas, was man hätte pushen können oder dem man hätte eine Chance geben können. WWE hat es ja auch, wenn es wieder auf halbem Weg stehen geblieben. Ja, man hat es ja auch gemacht, aber ist es dann nicht zu Ende gegangen. Es war auch das falsche Timing damals für sie, muss man auch sagen. Da haben andere die erste Geige gespielt. Man hätte das vielleicht alles ein bisschen anders angehen können. Sie war ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Äh, ja, und sicherlich auch in der falschen Promotion. Aber das ist eine andere Geschichte. Bei diesem Match hier, wenn man das als solches sieht, bleibe ich dabei, dass das könnte nicht durch die Decke gehen, aber es könnte richtig gut werden. Aber ich befürchte, das wird ein weekly runtergespultes Match, das Gefahr läuft, auch vielleicht langweilig werden zu können. Mit einer relativ, ja, mit einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit könnte das sogar der Fall sein. Was eben schade ist, weil ich habe in meinem Kopf gerade so Szenario, wo das Match richtig gut kurzweilig sein könnte. Mhm. Aber ich befürchte, man lässt die Protagonisten nicht. Vielleicht als Opener, keine Ahnung. Ja, aber dann musst du auch wirklich die auch machen lassen. Also ja, das ja, ja. könnte ein schöner Opener werden, wenn du sie da von der Kette lässt, 10-15 Minuten und dann ordentlich Kurzweil. Ja, glaube ich, sehe ich, seh ich gewisses Potenzial. Wenn ich das Match jetzt so sehe von der Card, eigentlich auch richtiges Potenzial, könnte die United States Championship-Paarung haben zwischen Theory und Ali. Da wurde doch bestimmt bei Raw auch noch ein bisschen was aufgebaut, oder?
1: Ähm, ja, ähm, Theory und Ali muss man... <lacht> Muss man WWE lassen, wenn wir schon irgendwie ähm, negativ über sie sprechen, äh, kann man das hier wohl irgendwo <lacht> halbwegs positiv verbuchen. Das ist eine, es ist eine Fehde, die tatsächlich über Wochen aufgebaut wurde. Ali tauchte plötzlich auf, also jeder hat auf seine Entlassung gewartet, dass der Vertrag ausläuft. Hat sich bei Twitter entsprechend beschwert, wie so ziemlich jeder. Und auf einmal tauchte er auf bei Miss TV und er wurde wochenlang verarscht äh, mit äh, Special Guest Referees. Ähm, die Miss gemacht hat und er wurde immer wieder um sein Match betrogen. Und er wird so quasi als ein ja, ähm, Sammy Zane Daniel Bryan-Face aufgebaut. Also jemand, der irgendwie von den Fans angenommen werden sollte. Bei ihm ist es so lala, der sich hochkämpft und irgendwie sein Titelmatch bekommt. L Bei der letzten Runausgabe gab es ein Championship Contenders-Match äh, mit Tampa, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war Champa. <lacht> das kann man schnell mal nachsehen. Ähm, Lali, Lala. ja, Champa, vollkommen richtig. Und äh, das hat Ali gewonnen, weil Fury eingegriffen hat. Und er hat ihn attackiert, attackiert und hat gesagt, weißt du was, ich bin ein Fighting Champion, du bekommst dein Titelmatch heute. Und er hat gewonnen, Ali hat verloren. Und dann kam Adam Pearce und hat gesagt, du pass auf, Fury. Vince McMahon möchte ein ordentliches Match von dir und du verteidigst den Titel bei Hell in a Cell. Und äh, Ali hat gesagt, in meiner Hometown Chicago werde ich allen zeigen, was ich drauf habe. Ich hole mir den Titel, wurde erneut von Fury attackiert und den Payoff gibt es bei Hell in a Cell. Also von allen Fäden wohl wahrscheinlich eine der besten, auch wenn unser nächstes Match natürlich die goldene Himbeere bekommen wird. Aber wenn man sich in solchen tiefen Wässern befindet, muss man das wohl irgendwie annehmen bei WWE und sagen, da hat wohl jemand geplant. Man hat es durchgezogen, das ist das Ergebnis. Ähm, die Protagonisten selbst können tatsächlich wresteln. Das ist ähm, vollkommen richtig. Das könnte ein gutes Match werden. Und wenn wir schon über die mid reden und ähm, darüber sprechen, wann hat Vince Bock? Offenbar hat er hier Bock. Also es ist ein Schützling. Er hat sich viel Zeit und Mühe genommen, vor die Kameras mit ihm zu treten. Das ist jetzt weniger geworden. Und das macht dann, glaube ich, nicht für jeden. Vor allem nicht in diesem... Alter in Anführungszeichen und jetzt hat man ihnen den Titel gegeben, er ist der jüngste United States Champion, bekommt viel Siege, wird dieses wohl auch gewinnen und so kann man diesen Titel dann auch inszenieren, also man sieht, sie können es. Ob das jetzt qualitativ gut ist, das darf jeder für sich entscheiden, das ist für mich eine okay Fede, Es ist okay, es ist viel Blödsinn dabei, aber man, man kann das einfach mal so auch lassen, mein Gott. Ähm, um, es ist was Frisches, es ist was Neues, dafür bin ich sehr dankbar, weil WrestleMania Backlash hat, hat sich wirklich angefühlt, als würde mir jemand ein Kissen ins Gesicht drücken. Deswegen freue ich mich auf dieses Match irgendwo, einfach um zu sehen, wie harmonieren die beiden und wie inszeniert man Fury, weil ich glaube, vage es zu behaupten, man plant mit ihm, glaube ich, tatsächlich mehr. Das sage ich nicht so oft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er bei Vince reingekommen ist, in dieses äh, Brass-Ring-Gedönse und dass er langsam aufgebaut wird für größere Sachen. Kann mich irren, aber so ist mein, mein, meine Meinung dazu. Und wie gesagt, auch hier muss man sagen, witzigerweise, Potenzial für was Größeres. Showstealer nicht, aber etwas, was Spaß macht.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also etwas, was Spaß macht. Etwas, was auf jeden Fall kurzweilig sein kann, so, so würde ich das bezeichnen, Aber wir meinen, glaube ich, dasselbe im, im hm, Endeffekt. Denke ich auch, ja. Und äh, wenn, wenn du hier auch so, so ein Match roundabout 10-15 Minuten hast, wo also 15 wird schon sportlich, glaube ich. Ja, aber, es können zu viel werden, ja. Glaube ja. glaub ich, also er könnte, sie könnten es, also Ali ohne Frage, und Theory könnte es auch. Aber äh, ich glaube auch, irgendwo dazwischen wäre schon richtig gut. Und dann auch bitte Tempo, Flott, Popcorn Wrestling, was WWE ja auch kann. Und dann hast du ein kurzweiliges Match. Du kannst natürlich auch wieder verbucken, geht auch. Vielleicht musst du die Match ja noch ein bisschen weiter strecken und dann müssen sie noch mal zwei, drei Pay-per-Views überstehen und so. Weißt du alles nicht? Aber so sehr mich das auf den ersten Blick langweilte, auf den zweiten Blick kann man da was drin sehen. Und ich tue das tatsächlich auch. Doch interessanter als ich es zuerst gedacht habe. Ja, äh, du hast es schon gesagt, für dich ein absolutes Must-See-Match. <lacht> Ezekiel gegen Kevin Owens. Ja, du hast dich so gefreut, dann kriegst du es von Anfang
1: an. Bitteschön, <lacht> <lacht> überzeuge mich. Das ist die Strafe, ja. <lacht> ähm, Ezekiel gegen Kevin Owens, so... So ähnlich könnte ich das zusammenfassen wie beim vorigen Match. Man hat sich hier tatsächlich was dabei gedacht. Ähm, Kevin Owens nach WrestleMania hat gesagt, ja, Leute, ähm, viel, gern geschehen. Ich habe mit kaputten Rücken gegen Stone Cold gekämpft, habe ihn dem schönen äh, Payoff gegeben und ihr habt das nicht so wahrgenommen. Das ähm, ist nicht schön. Und dann kam Ezekiel raus, niemand hat gewusst, wer es ist. Und äh, wir wissen jetzt, er ist der jüng jüngere Bruder von Elias. Owens wollte das nicht wahrhaben, hat drum gekämpft mit Lügendetektortests tests und ähm, irgendwelchen Urinproben, die von Otis kaputt gemacht wurden, was auch immer. Und am Ende wissen wir zwar nicht ganz genau, um wen es sich handelt, aber es wird immer deutlicher, dass es ähm, eine andere Person ist. Und Kevin Owens will jetzt endlich ähm, das Match gegen diesen Ezekiel, weil er, er, er hält das einfach nicht mehr aus. Ähm, matchtechnisch wird das, glaube ich, schwierig. Auch wenn Owens natürlich qualitativ hochwertig ist, aber Ezekiel, so das, was man von ihm gesehen hat, keine Ahnung, wer das ist natürlich, äh, sah das aber nicht so gut aus. Also nicht unbedingt besser als Elias. Das ist so meine Meinung dazu. Ähm, Sehe ich auch so, ja. Genau. Ähm, was für mich persönlich eine kleine Empfehlung ist, falls nun man es nicht gesehen hat, ähm, ich glaube, es ist verlinkt in unserem Showbericht, wenn nicht einfach auf YouTube schauen. Es gibt raw um, after, uh, wie heißt diese? Raw Talk, glaube ich. Und da gibt es ein super Segment mit Kevin Owens. Also Becky Lynch spricht irgendwie über ihre, ihr Match und auf einmal, <lacht> auf einmal sieht sie, dass Kevin Owens irgendwo sitzt am Boden bei diesen ganzen äh, Truhen und sie fragt, ähm, Owens, was machst du da? Und er so, ich schmolle. Was soll ich denn sonst machen? Und er kommt dann <lacht> da hervor und äh, regt sich auf und ähm, über Kevin Patrick und über Ezekiel und wir alle glauben, dass das... Äh, nicht leise ist, also das ist wirklich Gold, das kann ich äh, ist eine kleine Empfehlung von mir, das war wirklich äh, toll und äh, unterstreicht für mich das Talent von Kevin Owens, weil, ähm, um jetzt ganz ehrlich zu sein, es eine Fede ist, die ziemlich lächerlich ist und man in einer anderen Welt hätte ganz gut ähm, fortsetzen können, denke ich, weil das hat für mich irgendwie Potenzial gehabt, dass man, damit ein bisschen mehr spielt und es nicht komplett ins Lächerliche zieht. Also wenn man wirklich sagt, okay, ähm, dieses Gimmick, warum machen wir da nicht irgendwie sowas draus, dass der eine Woche als Ezekiel rauskommt und die andere Woche quasi als Elias und er ein bisschen eine Persönlichkeitsstörung hat. Und ähm, das, das irgendwie, ha, sie, hätte ich Potenzial drin gesehen für äh, Showwriter, die etwas mehr, ich möchte nicht sagen Talent haben, aber mit etwas mehr, Unterstützung vom großen Herrn McMahon. Ja. Ähm, Owen selbst ist ähm, ja, am Ende dort angekommen, wo man es hätte erwarten müssen. Er hat vor WrestleMania und während WrestleMania und nach WrestleMania, zumindest die erste Woche für mich, irgendwo richtig, richtig an Star-Potenzial nochmal gewonnen und ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, naja, warum denn nicht? Irgendwo gibt man ihm nicht umsonst dieses unglaubliche Spot gegen Stone Cold. Es war ein Main Event einfach. Und jetzt ist er in der Midcard gegen Ezekiel. Und erneut, ich kann nicht glauben, dass ich erneut äh, täuscht bin, aber ich bin's, weil es ist für mich so der, der letzte Strohhalm irgendwo der WWE, wo ich sage, der Mann ist da und ich, ich freue mich drauf, dass er was macht. <lacht> Mit Abstrichen gibt es dann noch Leute wie Sammy Zayn, uh, Riddle und Rawlins irgendwo auch. Ähm, aber am Ende, sehr, sehr schade, weil man hatte hier einen potenziellen WWE-Champion. Ähm, du hast es richtig angesprochen, das kann er werden. Es ist komplett egal, weil der Titel wurde spätestens jetzt mit dieser Fehde mit Lessner wohl ziemlich kaputt gemacht. Und ähm, deswegen kann man immer noch hoffen, aber er wird wohl am Ende nicht so wertgeschätzt, wie man es hätte eigentlich glauben können mit WrestleMania. Und das ist dann das Ergebnis eine, eine komödienfehde die er noch für mich erträglich macht, um ehrlich zu sein. Aber das Match wird nicht gut, befürchte ich. Um ehrlich zu sein, wird es wird wahrscheinlich eine Nullnummer. Und am Ende gibt es wohl zwei Ausgänge. Entweder tatsächlich ein Tag-Team zwischen den beiden, was wohl irgendwo witzig wäre, aber die, der komplette Tod von Owens. Oder der Payoff. Oder man macht es weiter und auf einmal ist ähm, Elias am Titantron und Kevin Owens ist verwirrt und verliert. Also, es wird ziemlich schlecht.
0: Ja, da bin ich froh, dass du das so gesehen hast. Denn du hast mich äh, nicht überzeugt, dass das Match jetzt gut werden kann. Dein letzter Satz hat es ja auch dann deutlich <lacht> unterstrichen. Um, aber es, es, es macht ja vieles deutlich. Und eine Sache fand ich ganz interessant. Du hast gesagt es könnte ein Tag-Team draus werden. Was heißt, du, das hat, ich weiß nicht, wer es war ja, auf der Seite. Ja, ja. äh, wir haben ihn ja auch letzte Woche gegrüßt. Genau. Insofern ist der uns auch nicht durchgefallen. Also äh, sein Fame hat er bekommen. Ähm, er hat es <lacht> ja angekündigt. Und es, ich, ich möchte das auch ehrlich gesagt sehen, ganz ehrlich. Weil ähm, Ezekiel hat eine verdammt kurze Halbwertszeit ohne Owens. Das muss man einfach sagen. Ezekiel ist ein Charakter, der... Elias macht da schon ein bisschen was draus, das will ich hm, ihm auch nicht hm. wegnehmen, aber das, 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 das geht eben nur oder funktioniert nur gegen einen charismatischen Widerpart, der Kevin Owens nicht nur ist, sondern er ist das Beste, was da rumläuft bei WWE. Du könntest Elias auch, oder Ezekiel, pardon, äh, auch gegen einen MJF zum Beispiel stellen, das würde auch funktionieren. Aber äh, wenn du ihn gegen Cody stellst, ja vielleicht sogar da, weil er Cody dann in den Schatten stellt, eindeutig in den Schatten, <lacht> Charisma. Aber gegen äh, viele andere. Will Lashley. Oh Gott. Wobei, ich überlege gerade, eigentlich kannst du ihn fast gegen jeden stellen, aber auch nur gegen die Superstars. Nee, ich, ich, ich muss mir jetzt mal echt überlegen. Also, ich finde ihn ja wirklich doof. Will, will ihm aber auch eine gewisse ein gewisses Charisma nicht absprechen. Jetzt sage ich, er hat eine kurze Halbwertszeit und egal gegen wen du ihn stellst, es wird kritisch. Jetzt habe ich diverse Beispiele gebracht, die mich alle beim zweiten Mal draufblicken, nicht so richtig überzeugen. Gegen Omos könnte er sogar richtig durchstarten.
1: Ja, okay. Gegen
0: Lashley, oh, also, also es mag da doch vielleicht mehr Potenzial geben, als ich dachte, aber es fällt mir dennoch schwer zu sagen, da steckt Potenzial drin. Also eher wohl nicht. Ähm, so, was aber, glaube ich, verdammt gut funktionieren könnte, war das von mir angesprochen und von seinem äh, Kollegen auf der Startseite ja auch, das Tag-Team. Und du hast gesagt, es wäre Owens tot. Glaube ich nicht. Owens kriegst du nicht kaputt. Also der würde da, vielleicht blüht er sogar auf, ich habe keine Ahnung, aber er, er macht ja jetzt auch aus dieser Ezekiel-Sache noch das Beste sozusagen. Und ich glaube, dieses Tag-Team würde ihn auch nicht kaputt machen. Vielleicht wird es das größte Tech team aller Zeiten. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht so machen eine sie New Day-Konkurrenz. Ja, so genau. <lacht> vielleicht äh, werden sie größer als New Day und Arcade Road zusammen. Muss man, muss man abwarten. Aber äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Owens da irgendwie Schaden nehmen würde. Da bin ich ein bisschen optimistischer als, als Chris. Aber da blutet auch, glaube ich, dein Owens-Herz so ein bisschen, weil du ja. ihn woanders <lacht> sehen
1: möchtest. Ne? Äh, äh, ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also, Irgendwo hast du ja recht, der Mann, der Mann hat sich schon aus einigen Situationen befreit, ähm, aber irgendwo kam halt diese Hoffnung, keine Ahnung, weil, ich, ich weiß nicht, dieses Stone Cold Steve den zu bekommen bei Mania, boah, das kriegst du nicht, das kriegst du nicht, wenn du irgendwie bei, bei, bei Vince McMahon zumindest am, am Schreibtisch liegst, aber ja, die, die Eigenheiten von Vince, ähm, da, da blickt, glaube ich, niemand durch.
0: Vielleicht sagt Vince ja auch, du bist in der Main-Fede. Kann man ja auch so sagen. Vielleicht ist ja, Vince eine Mega-Fede ja, und ja. Owens äh, gilt ja auch als einer der Top-Heels. Äh, da, da, das ist dann für Vince äh, good shit. Dann muss man das eben einfach so <lacht> sehen. Und ich glaube auch, dass Vince es so sieht, ehrlich gesagt. Ich glaube vielleicht, dass...
1: vielleicht kommt ja. ja Bray Wyatt zurück und ähm, Ezekiel und er bilden ein Tag-Team, weil sie haben ja beide quasi diese Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, dann dann müsste ja, Bray Wyatt kommt dann als vielleicht als Winzer zurück. Das könnte ja auch sein. Er kommt als Winzer zurück und hat eine weiße Schafsmaske auf. Das könnte ja auch sein. Eric Rowan ist ja auch, glaube ich, ist ja irgendwo in der Vertrag. wenn oh, ich habe keine
1: Ahnung. Ich glaube also, nicht. Ich glaube mal. nicht, dass er bei AEW ist. Er hat dort zwar einen Auftritt gehabt, aber ich glaube, das war One, one Night time. Only. Ja, ja. Mal schauen.
0: Ja, Bray Wyatt
1: macht er derzeit auch kryptische Tweets. Ich meine, der Fiend war ja bei WrestleMania Backlash in der ersten Reihe zu sehen. Also. In der Tat, er hat <lacht> sich schon mal wieder blicken lassen in der
0: Halle. Pat McAfee hat ihn gespottet, aber naja, vielleicht äh, hat er nun mal Hallo sagen wollen, um jetzt <lacht> ernst zu machen, gewissermaßen. Naja, also er hatte sehr hohe Gehaltsvorstellungen, die konnte ihm keine Promotion erfüllen. Naja, vielleicht sucht Vince jetzt wieder händeringend nach Personal, wo Roman in die Teilauszeit geht und der Intercontinental Champion scheint ihm da nicht genug zu sein. Vielleicht <lacht> kommt der Film wirklich zurück. Okay. Damit kommen wir weiter im Text zu einem Match, das gleich noch weniger Interesse für Chris und mich generieren kann. Es ist das Match Bobby Lashley, Omos reicht ihm nicht mehr, er muss jetzt auch gegen Omos und MVP antreten. Wie es dazu kam und was sich letzte Woche bei, oder diese Woche bei Raw noch ergänzend zu dieser Paarung
1: zugetragen hat, das hat Chris für uns in Häppchen serviert. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, wir beide haben tatsächlich über, diese Match, über dieses Match schon sehr viel gesagt, deswegen glaube ich, werden wir über das Match selbst wohl nicht so viel verlieren, aber ähm, die Fede, auch hier, ist schnell zusammengefasst äh, für mich nicht, nicht so gut wie die äh, davor. Die ist natürlich absolut großartig. Ähm, Bobby Lashley hat MVP sehr traurig gemacht, dadurch, dass er bei WrestleMania ohne ihn angetreten ist und der hat sich gedacht, gut, nehme ich Omos unter meine Fittiche und werde ihn zu einem Star machen wie Bobby Lashley. Und das ist quasi der rote Faden. Lashley sagt, dass er alleine es geschafft hat. MVP sagt, dass was auch stimmt, denke ich mal, er durch MVP die entsprechende, das entsprechende Rampenlicht bekommen hat und er ihn dann zum ja, WWE-Champion-Titel gebracht hat. Natürlich, denke ich mal, 50-50, man sieht wie Lashley, äh, so blöd es klingt, ähm, er wirkt sehr nackt ohne MVP und das ähm, zahlt sich irgendwie heim, weil dieses Star-Appeal ist wahnsinnig schnell verloschen. Hätte ich zwar selbst nicht geglaubt, aber es ist so ver ver verwaschen, und jetzt bei Raw gab es das Vertragsunterzeichnungssegment am Ende. Das gleiche wurde wiederholt und Moss hat gar nichts mehr gesagt. Ähm, MVP hat gesagt, du Lashley, so weit hättest es nie kommen müssen. Ähm, hättest mich einfach nur mitnehmen sollen zu Wrestlemania und jetzt wirst du verprügelt bei Hell in a Cell. Lashley hat gesagt, ähm, manche glauben, ein Handicap-Match ist ein Nachteil. Falsch gedacht. Ich habe die Gelegenheit, euch beide zu verprügeln. Ähm, ja, die Schwächen von Lashley sind ziemlich eindeutig ähm, im Rampenlicht gewesen, auch wenn er noch immer, ich persönlich glaube schon, dass er noch immer als großer Star wahrgenommen wird. Dafür hat er zu oft auch irgendwie eine spezielle Entrance. Nicht jeder bekommt ein, ein Feuerwerk und auch nicht jeder bekommt ein Main-Event-Segment. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dieses Match gewinnt und damit die Fehde vorbei ist. Und ja, genau das passiert, was man hätte eigentlich nach WrestleMania sofort machen müssen, Nämlich ähm, eine andere Fede für Lashley, vielleicht sogar irgendwie in den Main Event, vielleicht fordert er sogar Roman Reigns heraus. Ähm, er hat ja eigentlich noch ein Rückmatch um den WWE-Titel offen. Äh, für Omos und MVP wird es dann in die Belanglosigkeit gehen. Also ich kann, ich, es, es wird keinen Platz geben einfach. Das ist, das ist, glaube ich, erledigt. Lass mich gerne eines Besseren überraschen. Was für ein Match das wird? schwierig ähm, <lacht> ja. Da gebe ich dir recht, aber wir haben sehr viel darüber gesprochen. Ich glaube, dass keiner dieser drei Personen wirklich gut herauskommen wird. Wir beide haben die ersten beiden Matches ganz ordentlich empfunden. Und so blöd es klingt, ich glaube, dass durch MVP es wohl ein bisschen schwieriger wird. Ähm, mal sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Momos und MVP sich nicht einig werden ähm, und dadurch Lashley dann gewinnt. Aber grundsätzlich, so, um ganz ehrlich zu sein, es interessiert mich irgendwie gar nicht mehr und es ist mir auch ein bisschen egal und ich kann mir auch vorstellen, dass ich den Großteil dieses Matches was anderes tun werde, um dann endlich in diese Kartregionen zu kommen, auf die ich mich dann tatsächlich freue. Und deswegen würde ich dir das jetzt mal charmant überlassen, dieses Match. Ich wollte gerade sagen, eine Überleitung muss ich jetzt nicht mehr bringen, denn du hast sie schon perfekt
0: äh, gemacht. <lacht> ja, wir kommen jetzt in diese Kartregion und ich nehme mal, ich, ich, ich nehme einfach jetzt mal Cody gegen Rollins äh, vor. Äh, Cody gegen Rollins mhm. wird wohl der Main Event sein, da gehe ich mal von aus. Aber wir haben über dieses Match jetzt so viel gesprochen, allein schon deswegen, weil wir es so oft hatten. Deswegen kann man es, glaube ich, vorziehen. Ja, Cody gegen Rollins die dritte. Cody hat beide Matches bisher gewonnen. Das Niveau beider Matches war Hoch. Für mich war das WrestleMania-Match, wie gesagt, etwas schwächer als das darauffolgende Match. Es war sogar für mich deutlich schwächer, obwohl es nur Nuancen waren, die anders waren. Manchmal machen die im Auge des Betrachters dann doch sehr, sehr viel aus. Ja, ähm, ich habe schon gesagt, ich brauche es nicht nochmal. Da Chris äh, sich drauf, äh, sagte er ja schon die letzten Wochen, auch drauf gefreut hat, doch mhm. jetzt äh, auch diesmal wieder, würde ich ihnen auch dieses Match tatsächlich gerne geben, während ich mir dann schon mal die Mädels zurechtlege.
1: Sehr gerne. Also Cody Rhodes gegen Seth freaking Rollins Hell in a Cell Match. Ähm, es ist Part 3 dieser Fehde und ähm, ich gehe bei dir mit, also für mich war WrestleMania Backlash auch irgendwie äh, cooler, ähm, hatte, hatte einfach irgendwie sowas Besonderes, was man nicht gedacht hätte, dass sie das neu erfinden können, dieses Match. Um, meine Vorfreude, <lacht>, habe ich auch oft gesagt, liegt irgendwie ganz komisch darin begründet, dass Rawlins sein letztes Hell in a Cell Match gegen Edge hatte und es wirklich toll war. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden das Gleiche hinbekommen können. Um, Cody Rhodes, äh, ja, ich denke, darüber wurde schon sehr viel gesagt. Äh, ähnliche Promo wieder bei Raw diese Woche. Seth kam heraus und wenn wir schon ein bisschen über ja, Real Life Promos gesprochen haben, natürlich vergleicht ich das definitiv nicht mit MJF, aber Seth Rollins kam heraus über die Zuschauer, so quasi Shield-Manieren, nur in bunten Anzug, hat gesagt, du Cody, ich, ich mag dich einfach nicht, ähm, du bist gegangen vor sechs Jahren, weil du zu schlecht warst, hast mit deinen kleinen Freunden probiert, das kaputt zu machen, was ich aufgebaut habe und kommst jetzt wieder zurück, ähm, um mir das Rampenlicht zu stehlen. Fand ich eine ganz nette Promo, Danach gab es einen Brawl, der ganz nett war eigentlich, gut inszeniert, sehr, sehr intensiv und ich denke, ähm, man konnte noch ein bisschen Feuer reinbekommen. Also die Promo von Cody war eh erneut nichts für mich, es war wieder eher ein bisschen diese krypto, -Krypto cody Rhodes promo ähm, wo er sich zu viel dabei denkt, glaube ich, und es zu sehr auseinander nimmt und ja, das eh schon wissen ähm, warum ich mich freue, wie gesagt das äh, sind zwei Superstars, die miteinander gut harmonieren, das ist einfach so und die Stipulation, die ich normalerweise ungern sehe ähm, passt hier sehr gut hinein es ist das Payoff-Match und ich glaube dass die beiden sich richtig äh, zusammenreißen werden und ich glaube sie werden sich überhaupt nicht schonen und ich hoffe, dass ich mich nicht zu sehr darauf freue aber ich habe so das Gefühl, dass ich am Ende wohl glücklich sein werde und hier erwarte ich tatsächlich ab vier Sterne. So optimistisch und selbstbewusst kann ich das angehen. Ich hoffe, dann ist es vorbei, also es muss dann vorbei sein. Und danach wird es einfach nur interessant, wie es für beide weitergeht. Rollins wird dieses Match ziemlich sicher verlieren. Cody dann mit ähm, ja, einer weißen Weste. Ob es dann, ja, dann geht es wahrscheinlich Richtung Money in the Bank, dort wieder den Koffer holen und dann die Feder wahrscheinlich gegen Roman Reigns. Was für Rollins übrig bleibt. Ist eine verdammt gute Frage. Ähm, viel ist da tatsächlich nicht. Wenn man, sich vorseht, wenn man sich vorstellt, das ist eigentlich nur Raw, Judgment Day und Barlow Styles sind miteinander verwickelt. Ähm, United States-Titel passt da irgendwie auch nicht hinein. Also er schwebt ein bisschen in der Luft. Glücklicherweise sind die SmackDown und Raw-Brands nicht mehr so für eigen. Vielleicht wird er sich dort erneut Roman Reigns stellen und sagen, naja, wenn Cody WWE-Titel nimmt, nehme ich Universal-Titel. Ähm, immerhin haben wir dann noch eine Vergangenheit. Hätte ich persönlich nichts dagegen, sind ganz gute Matches gewesen und viel bleibt am Ende sowieso nicht übrig. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass Rollins nicht komplett verschwindet, weil er mir immer noch sehr gut gefällt, jetzt in seiner Entwicklung. Das ist tatsächlich wieder mehr Seth und zeigt seine Stärken. Und wie gesagt, ähm, Irgendwo habe ich so das Gefühl, das wird ein ordentliches Match und das wird sehr intensiv. Sie werden sich nichts nehmen. Sie werden nochmal alles geben. Was danach passiert, ja, bin ich nicht so, also ich freue mich nicht wirklich drauf. Cody als Money in the Bank Träger, um ehrlich zu sein, hat so die Argumente, könnt ihr gerne euch anhören, in den letzten fünf Folgen gefühlt. <lacht> und ähm, so würde ich das mal unterstreichen. Ich, ich freue mich irgendwie wirklich drauf, das könnte mein Untergang werden, weil bei WrestleMania Backlash habe ich mich auf nichts gefreut und wurde dann mit einer tollen Show überrascht. Deswegen hoffe ich mal, dass das hier nicht äh, umgekehrt sein wird und wir das sehen, was ich so im Kopf habe, nämlich ein brutales, cooles, intensives Hell in a Selmadge.
0: Ja, schauen wir mal. Ich bin auch gespannt. Also Cody muss das Ding ja eigentlich auch wieder gewinnen und was du dann mit Seth machst. Also, du hast das hoffentlich geht er nicht weg. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn vielleicht sogar rausnimmt, erstmal, weil dafür hat er zu viel verloren jetzt in letzter Team, Zeit. Ja, er hat wenn sehr ihn, viel verloren. Ja, ja, eigentlich, all, eigentlich alles. Eigentlich, eigentlich alles, ja. Alle wichtigen Matches hat er verloren, hat den Job gemacht. Ist ja auch jetzt nichts Schlimmes, ja. Macht man eben mal. Aber dann musst du ihn auch wieder irgendwie eine Pause erstmal geben. Also, wenn du ihn in den Schoß hältst, ihn gleich gegen Roman zu stellen, da, das. Das, ah, also er kann da was draus machen, klar, aber eigentlich wäre das doch auch nicht glaubwürdig. Also entweder du, du nimmst ihn erstmal ein paar Wochen raus oder du musst ihn wirklich eine Underdog, ich arbeite mich hoch, Storyline über den Intercontinental Champion oder was auch immer, um, um den Titel auch wieder zu stärken. Also ob jetzt Rico den hat oder Peng, ist ja nur auch Wumpe. Aber dann musst du, auch, musst du ihn auch von Raw rausnehmen, weil Raw wird künftig komplett von... Cody dominiert werden. Das, das, das wird eine Money in the Bank Storyline geben, das wird, das wird sich ein Jahr ziehen, diese Geschichte, bis zu Wrestlemania. Na gut, vielleicht schon beim SummerSlam, aber je nachdem, was du mit Cody hast, wenn du Cody wirklich als das große neue Ding präsentierst und wirklich alles auf Roman gegen Rock bei Wrestlemania setzt, dann musst du Cody vorher tunlichst von Reigns fernhalten, dass da nicht irgendwie schon vorher ein Duell kommt, sondern musst du eigentlich alles auf die Zeit nach Wrestlemania rein 2023 auf Cody und Roman setzen. Wenn du ihn jetzt schon beim Summerslam gegen Roman stellst, puh, dann, hast, dann pokerst du aber hoch. Dann entweder verpufft der Cody-Effekt dann oder Reigns ist nicht Champion. Also mal sehen. Und ich glaube nicht, dass man Reigns den Gürtel vor dem Match gegen Rocky wegnehmen wird. Sehe ich einfach nicht. Glaubst
1: du, er geht mit beiden Titeln in das Match gegen Rocky? Ja gut, das, das könnte man
0: natürlich machen, dass man ihm nur einen Titel wegnehmen lässt. Aber ich glaube auch, das wäre nicht gut, weil dann hat er eben ein Match verloren.
1: Ja, das wäre eigentlich voll... Es wäre enttäuschend, wenn Cody ist, der Roman Reigns besiegt.
0: Glaube ich nämlich auch. Du kannst ja nur noch sagen, ja, als Champion gegen The Rock, ja, aber toll. Äh, das Match wird doch deswegen so super, weil jetzt Roman den Nimbus das überhaupt nicht äh, zu... Besiegenden in sich hat. Ja gut, er hat, das gab ja mal diese eine Niederlage da, über die sich dann Internet-Nerds auch dann entsprechend äh, mokieren. Wurde ja glaube ich, auch annulliert, rückwirkend von WWE, weil man das da ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was das da war, aber äh, da gab es diese Annulation äh, im, im Rückweg, meine ich. Frag mich bitte nicht mehr genau, was und wann es war. Ich weiß es ich hab, auch nicht mehr. <lacht> ich habe schon wieder, ich habe die Details gerade nicht mehr griffbereit. Äh, Asche auf mein Haupt, ich bin auch eben gerade erst drauf gekommen. Ja, und damit kommen wir zu meinem potenziellen Match of the Night. Es sind die Mädels, um die Raw Women's Championship geht es. Bianca Belair gegen Asuka, großes Tohu Wabohu, weil ja damals auch die Storyline, die eigentlich keine war, sondern die Real-Life-Unzufriedenheit mit Naomi und Sascha Banks hier reinspielte. Da waren angeblich ja ganz andere Sachen geplant. Naja, Bianca Belair gegen Asuka kam dann raus nach der langen Geschichte, die wir ja auch in unserem so Wochenrückblick äh, erörtert hat, hatten. Man musste dann den Raw-Main-Event umstellen. Und ja, dann hat man Becky Lynch noch dazugepackt in den letzten Ausgaben. Und ich glaube, das hatten wir so noch nie, dieses Match. Und alle drei, wir haben es letzte Woche auch gesagt, können dahin gehen, wo es wehtut. Sie können Tempo machen und sie können stiff worken. Das könnte ein richtig wohltuend frischendes Match werden zwischen den dreien. Wir haben darüber schon gesprochen. Und wenn ich mal was Positives zum Abschluss hier sagen möchte, was die Card angeht, das wird für mich nicht nur das potenzielle Match of the Night dieser Show werden. Es könnte eines der richtig, richtig bockstarken Matches von WWE im Women's Bereich in diesem Jahr werden vielleicht sogar das Stärkste, was aber schwer ist, denn da haben Becky und Bianca bei Wrestlemania schon richtig einen rausgehauen. Lassen wir uns überraschen. Meine Vorfreude ist hier sehr, sehr groß. Und wie ist sie bei Chris?
1: Äh, kra, kra. <lacht> sehr, sehr <lacht> groß. Ähm, <lacht> um es ist tatsächlich noch immer für mich diese, wenn ich, äh, muss ich zugeben, also da kling, ich klinge wirklich so wie ein WWE-Nerd eigentlich. Wenn ich an Bianca Belair gegen Beck Lynch bei WrestleMania zurückdenke, habe ich tatsächlich so Bock, es mir nochmal anzusehen. Es ist absurd. Es war so gut. Ähm, ja. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht war ich einfach in dem Zeitraum... Ähm, Happy, keine Ahnung, ich bin es jetzt auch, aber ein bisschen unter Arbeitsstress, keine Ahnung. Ähm, aber das war so unfassbar stark und ich freue mich richtig gut, weil die Person, die hin hinzugefügt wurde, ist gefühlt die Einzige, wo ich sage, dass es frisch genug ist und gut genug, um zu parieren. Und das ist Asuka. Nicht Charlotte, oh, vielleicht Bailey, aber es äh, ist ein anderes Thema. Aber Asuka passt hier wunderbar hinein. Und <lacht> das wird, also... Ich, wage es auch zu behaupten, mal ein richtig gutes Match und es wird mich nicht wundern, wenn ich tatsächlich dann auch ähm, bei unserer Review nächste Woche sage, dass das Match of the Night ist, weil die werden genug Zeit bekommen, da lege ich mich fest, weil Ezekiel Owens, Lashley Omos, Fury und Ali kann man ziemlich schnell verwursten und dass hier mit viel ähm, Freiheiten und mit viel Matchzeit kann mega werden und ich gehe auch mit dir mit, ähm, dass das vielleicht sogar das beste Damenmatch des Jahres werden könnte, wenn dann irgendwann wieder die Awards anstehen. Ähm, es ist eine Paarung, die unglaublich gut ist, die Fede grundsätzlich auch schnell erklärt. Äh, Becky Lynch äh, kämpft nach ihrer Niederlage wieder um ihren Titel. Asuka nach langer, langer, langer langer Auszeit zurückgekommen. Ähm, und Be Bianca Belair, die, die Regentschaft ähm, des... Äh, Un, de, de, de des Unwissenden, zumindest bei mir. Ich kann sie noch nicht einschätzen. Im Moment, im Moment ist es so... Es
0: nervt okay. weniger als beim ersten ja, Run, finde ich. Es ist super also. erklärt.
1: Es nervt weniger. Es ist nichts Besonderes, aber es nervt weniger. Um, Bianca ja generell ein sehr interessanter Superstar, weil sie für mich so wie, wie, wie in Wellen kommt. Am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert. Dann hat sie ein super Match mit Sasha Banks und dann war es eine Einschläfernde Regentschaft. Dann hatte sie wieder tolle Matches dann wieder einschläfern, jetzt ein super Match bei WrestleMania und jetzt irgendwo okay. Ja. Ähm, vielleicht wird, sie, wird diese Regentschaft einfach durch gute Matches auch ähm, getragen. Ähm, und wie gesagt, ich freue mich irrsinnig drauf und ähm, ich muss sagen, das sind eben die beiden Matches, die ich angesprochen habe, äh, die diese Card für mich tragen, weil der Rest ist so semi, aber ähm, wie gesagt, was bei WWE tatsächlich im Moment, was der wohl einzige Vorteil bei WWE ist, dass sie die Shows kurz genug halten, weil ich habe keine fünf Stunden am Stück mehr in meinem Leben, die habe ich einfach nicht mehr, um Wrestling zu schauen und deswegen kann ich am Ende sogar sagen, dass ich mich irgendwo freue auf diesen Pay-Per-View, weil dieses Match alleine, wenn das der Main-Event ist, was für mich der verdiente Main-Event wäre, um ehrlich zu sein, ähm, wird, wird toll. Da lege ich mich fest, die werden das nicht versauen und ähm, am Ende werden wir wohl ziemlich sicher hier ähm, ziemlich sicher ein Vier-Sterne-Match haben oder sogar mehr, vielleicht sogar zwei und das ist am Ende schon ein sehr guter Pay-Per-View
0: ich habe gerade irgendwie merkwürdige äh, akustische Signale auf meinem Ohr gehabt, weil mein blödes Smartphone gerade einen Anruf gekriegt hat. Das, falls ihr es auch gehört habt, bitte ich um Entschuldigung. Ja, ähm, das war dann tatsächlich jetzt unser Ausblick auf die Show und Chris hat es auch schon gesagt, ich pflichte dem wie so häufig auch bei. Äh, was die wenn die WWE-Pay-Per-Views in den letzten Wochen und äh, Monaten, sagen wir mal lieber, weil es dauert ja immer einen Monat, bis neuer pay per kommt. Aber was die WWE-Pay-Per-Views in den letzten Monaten bei Chris und mir wirklich positiv ausgelöst haben, durch ihre Länge, drei Stunden roundabout, meistens, natürlich gibt es auch da mal Ausnahmen in die eine wie die andere Richtung. Aber so roundabout drei Stunden ist eigentlich super. Gerne auch ein Tick drunter von mir. So also zwei Stunden, 45 Minuten, äh, das, das fließt einfach richtig, richtig gut. Und wenn du es hier auch gut dosierst, die guten Matches ein bisschen länger, die schlechten irgendwie in, keine Ahnung, äh, gerade, wie heißt das denn, wenn du ein Match ganz schnell beendest? Ich habe den Namen gerade Squash. Ja, danke schön. Vor <lacht> Splash sagen oder ist was anderes. Squash. <lacht> <Ein Splash. lacht> wenn du dann die, die schlechten Matches da in Squashes machst oder so, keine Ahnung, oder kurz hältst, <lacht> dann, dann passt das schon mit ein paar netten Hype-Videos, ein bisschen weniger Werbung. Ja gut, mit der Werbung ist immer so eine Sache. Aber das ist besser als, ja, vier, drei Viertelstunden. Ich meine, wer will denn das alles gucken? Ja, da muss man ja schon richtig Die-Hard-Fan sein. Und dann weiß man es auch zu schätzen. Aber für mich ist das eben, wie für Chris, auch etwas zu lang. Und das hat etwas, etwas was WWE tatsächlich sich auf die Fahnen schreiben kann. hier tatsächlich die kürzeren und knackigeren Shows zu haben. Damit haben wir diese Card auch abgefrühstückt. Und wir kommen zu zwei Userfragen. Ich habe mir zwei ausgesucht, Chris kennt sie noch nicht, deswegen würde ich es mal so machen, ich überrasche ihn einfach. Und wenn Chris spontan darauf antwortet, antwortet er, wenn nicht, antworte ich und er hat dann Zeit, sich noch mit der Frage auseinanderzusetzen. Das Prozedere ist mir gerade eben eingefallen, ich hoffe, Chris kommt damit klar, denn so hat er alle Trümpfe in der Hand. Gerne. Also die erste Frage kommt von unserem Board-User Günther M., auch häufig hier von uns schon gegrüßt, ein etwas älteres Semester an Lebensjahren mit viel wrestling und auch, äh, dann entsprechend auch Lebenserfahrung. Äh, sehr reflektierter User mit vielen interessanten Ideen. Er fragt, eine Frage zum Q&A, wie reagiert eigentlich euer privates Umfeld darauf, dass ihr Wrestling macht, also er meint wohl schaut, und äh, ich mache ja nichts und wie geht ihr damit um? Erzählt ihr das jedem oder haltet ihr euch zurück, wenn man euch danach fragt, was ihr so
1: in eurer Freizeit macht? Chris. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, hätte ich gesagt, wie früher, weil mit dem Alter, glaube ich, kommt auch ein bisschen die Kunst, dass man, es einem egal ist, was die Leute denken, aber tatsächlich war es so früher, also vor zehn Jahren, war das schon so eine Sache, dass ich vor allem meinen Eltern jetzt nicht wirklich gesagt habe, dass ich wie schaue. Es war damals auch ein Produkt, das man schwierig erklären kann teilweise, wenn dann irgendwie ein blutiger Mick Foley irgendwie mit Edge bei WrestleMania 22 durch einen brennenden Tisch knallt oder ein äh, und -Pant panties match äh, am Fernseher läuft und äh, ja, ähm, damals war es ein bisschen anders, mittlerweile erzähle ich sehr gern drüber, also ich erzähle auch, dass ich äh, die Berichte schreibe und äh, was gerade so läuft und die Leute fragen mich auch, ob Undertaker noch da ist und ich so, ähm, äh, nein. <lacht> ähm, es ist, es ist ganz witzig, weil man merkt, dass die Leute irgendwie noch immer, glaube ich, eher sich denken, warum ich es verfolge, ähm, sie aber nicht mehr so arg darüber nachdenken, wie, glaube ich, früher und man das Ganze wohl ein bisschen durchschaut hat. Natürlich kommt immer hin und wieder noch diese äh, Frage, äh, wo ist eigentlich Hulk Hogan, wo ist äh, John Cena, wo ist Undertaker, gefühlt, ja, das sind die Namen, die prominent sind bei jedem, ähm, und das ist ganz, ganz amüsant, aber ähm, es ist keine Scham mehr dabei. Die früher war, war sie schon ein bisschen, weil man halt vieles einfach nicht erklären kann. Vor allem ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich Leuten erklären soll, dass ich Wrestling schaue. Das ist halt einfach so. Wie, wie kann man erklären, dass man Breaking Bad schaut? Ja, ist einfach großartig. Ähm, das, das kann ich leicht erklären. Ja, ja. das ist, <lacht> es ist einfach ein geniales Fernsehen. Ähm, mittlerweile, ja, ist es einfach dieser Podcast wohl. In diesem Podcast würde ich gar kein Wrestling mehr schauen, habe ich so das Gefühl. Es ist traurig, aber wahr. Und ähm, es macht mir aber sehr viel Spaß. Deswegen ist es auch keine Arbeit. Ähm, aber um das zu beantworten, früher war tatsächlich Scham dabei, muss ich zugeben. Mittlerweile ist es mir A egal und B, es ist leichter, irgendwie drüber zu sprechen, weil du einfach ähm, ruhiger und äh, gesittiger und wohl das Produkt jetzt auch leichter erklären kannst. Es gibt keine Handgeburten mehr und das ist dann doch schon einfacher.
0: Ja, ich, äh, also bei mir ist es ein bisschen geteilt, bei mir wissen es wissen's nicht viele, dass ich Wrestling schaue, hat auch äh, berufliche Gründe, in der Tat, das äh, soll mein privates, ja, mein privates Visierchen, sag ich mal, bleiben. Die, dies wissen, belächeln es manchmal, sehen es aber auch als Kunst- und Unterhaltungsform an, vor allen Dingen, wenn ich ein bisschen erzähle, warum ich es gucke, finden sie es dann meistens doch ganz interessant, weil man eben nicht nur zwei muskelgepackte Deppen in dusseligen Kostümen da hat, die sich aufs Mett geben, sondern wenn man so ein bisschen diese, ja, Subkultur in Anführungszeichen Gar nicht negativ gemeint, sondern eher mit einem positiven Hintergrund, auch wenn das Wort eher negativ behaftet ist. Aber die ganze Kultur, die dahinter steckt, die Leidenschaft, die Passion der Worker, die wissen, dass sie vielleicht nie groß rauskommen und trotzdem ihr ganzes Leben reinstecken. Wenn du das Business dir ein bisschen genauer anguckst, womit wird Geld verdient, wenn du siehst, dass auch bei den größten Promotions, zumindest bei WWE, eigentlich diese Kirmesatmosphäre nie aufgehört hat, Backstage, wie Vince McMahon den Laden führt. Also dieses ganze Faszinosum, was da alles hintersteckt, äh, dann werden sie tatsächlich auch ein bisschen interessiert und äh, manchmal hellhörig. Also es gibt Leute, die belächeln das, es gibt Leute, die finden das total interessant. Und äh, es gibt Leute, die, die arrangieren sich damit. Die sagen ja, gut, ist dann eben so, ja, jeder hat so seins und er findet Wrestling gut und so weiter. Also wenn ich, wenn ich äh, Mails zum Geburtstag bekomme, schreiben einige tatsächlich immer, ja, alles Gute zum Geburtstag und äh, viel Spaß, viel Party, viel Bier und weiterhin gute Wrestling-Matches. Ja, also so ist das dann eben drin. Aber es sind, wie gesagt, nicht viele. Ein paar gute Freunde, ein paar gute Bekannte und meine Family und das langt. Und deswegen hat sich die zweite Frage auch erledigt. Erzählt ihr das jedem? Nein. So, äh, zum Abschluss äh, von Just a Dude, den hatten wir auch letzte Woche schon, aber das ist eine Frage, die kann man eigentlich richtig schön äh, ja, als Rauschmeister nehmen. Kann auch jeder was zu sagen, ihr werdet auch eure Meinung dazu haben und äh, könnt sie natürlich auch wie immer gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> Welches ist war euer liebstes Entrance Theme, Chris?
1: Um, wow. <lacht> ich... Äh... Ich glaube, es ist von Evolution, Line in the Sand. Also generell Motorhead. Finde ich ganz gut. Triple H hat generell immer sehr gute Entrances gehabt, muss ich sagen. Und sonst Edge. Also mit dem alten Theme. Und sonst Orton. Alter Bridge. Genau, genau. Orton's Voices finde ich eigentlich ganz nett auch. Und Sonst. Hm. Ich glaube, das alte Theme von Brian fand ich ganz gut. Und, uh, ja, CM Punk, Culture of Personality, finde ich finde ich ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, da, da hast du mich jetzt auch dann mit dem letzten doch Schachmatt gesetzt. Also, ich. ich Also, Themes gibt es so viele richtig geile. Also, wenn WWE etwas kann, dann ist es Inszenierung. Und Themes haben sie so gute teilweise geschrieben. Das ist. Das von Nakamura ist auch super, das von Asuka, das, das sind einfach richtig gute Sachen, die auch dann meistens gute, gut zum Charakter immer passen. Aber wenn ich jetzt nicht nur nach dem Theme, sondern auch nach den Ereignissen gehe, die ich damit so äh, verbinde, dann sind es eigentlich zwei Sachen, die meine Antwort hier beeinflussen. Das ist einmal das musikalische und auch das, was dahinter steckt, dann sind es zwei Antworten. Einmal tatsächlich äh, bei WrestleMania, ich weiß nicht, war es war 33, glaube ich, ähm, wie New Day das Hardy-Comeback anmoderiert haben und als dann die ersten Takte von dem Hardy-Boys-Theme ging und das Stadion ausgerastet ist, das war, war mega und das Theme finde ich auch irgendwie cool, muss ich sagen. Und ja, äh, CM Punk's Comeback, ja, boing, da gibt es nichts zu sagen. Das, das ist, ich, ich gucke es mir immer wieder noch an. Diese, dieses Video auf YouTube und immer gehe ich, wenn, ich's wenn ich draufklicke mindestens fünfmal gehe ich zurück zum Anfang. Es sind auch immer so die ersten Minuten. Es ist, wenn er reinkommt, bis zu dem Moment, wo er bei der äh, Entrance äh, den Typ mit dem Pappschild umarmt, FC, M-Punk, äh, Rewired oder so ähnlich, und dann gegenüber in die Crowd reinspringt mit Anlauf. Diese paar Minuten gucke ich mir dann mindestens fünfmal an, und jedes Mal kriegt die Gänsehaut. Das ist, also da passt eben alles. Theme und das, was äh, dann tatsächlich noch da in der Situation stattfand. Ja, damit haben wir eure Fragen für heute beantwortet. Für nächstes Mal sammeln wir neue Sachen. Chris hat ja gesagt, er sammelt fleißig. Wenn mhm. ihr neue Fragen habt, stellt sie gerne wieder bei uns rein. Ich übertrage sie, Chris überträgt sie. Und wir werden dann nächstes Mal auch etwas... Neues haben wir kommen damit zu den Grüßen es sind diese Woche etwas weniger was aber überhaupt nicht schlimm ist ich fange mit der Startseite an da begrüßen wir äh, begrüßen es gut äh, da grüßen wir Thomas Weber Don't say my full Name Johannes und Goldberg ich mache heute mal etwas knapper ohne auf die Kommentare einzugehen. Aber die Grüße wollte ich auf jeden Fall raushauen und übergebe damit an Chris für YouTube.
1: Äh, vielen Dank. Ähm, und zwar bei YouTube. Äh, Leon H., äh, Team Andi und Chris forever. Ähm, Andi fragt, er gebe es die Möglichkeit, wieder Bierverkostungen von dir bis dato noch unbekannten Biersorten zu Beginn des Podcasts einzuführen? Ich will das gerne machen. Ich muss nur ein Bier kaufen, ja. Und, äh, und äh, er, er wünscht sich wieder ein bisschen einen kurzen Schnack über das Wetter. Es war auf seltsame Weise immer sehr erheiternd. Ja, hier wird es langsam wieder richtig gut. Gestern war doof, heute ist es wieder blauer Himmel in Schleswig-Holstein. Wie ist es denn in Wien? Immer noch, Hammer? Ähm, ein bisschen teils, teils. Untertags ist es wunderschön und in der Nacht ist die Hölle los. Also da da stürmt es gewaltig. Ähm, was aber ja, so, nicht so hätte ich es auch gerne. Ist es ist äh, aber ziemlich cool, wenn man irgendwie draußen ist und äh, mit Leuten unterwegs war und dann vielleicht ein paar Bier Bierintus hat und es ist warm und dann fällt mal Regen. Jetzt habe ich nichts dagegen. Es hat irgendwie ein cooles Feeling. Ähm, ja, viele Grüße auf jeden Fall. Äh, Mr. Simon, vielen Dank für den Podcast. Ähm, Derzeit sind ja des Öfteren super. Ah, das ist eine Frage. Das werden wir einnehmen, ähm, falls das okay ist in die in die, in die Dings. Auf jeden äh, Fall. Genau. Perfekt. Ähm, liebe Grüße. Äh, YTK, danke für den Podcast. Wie immer sehr unterhaltsam und mein Highlight der Woche. Hui, danke schön. Ähm, und er hat auch zwei tolle Fragen, aber die möchte ich jetzt nicht vorlesen, äh, die kommen in unser schönes Dokument. Und dann gibt es noch zweimal Daumen hoch von Stone Cold Vossi und Mich hier. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich mache kurz und knapp die Startseite, ach nee, Schwachsinn, ich mache das Board. Dort grüßen wir äh, die eben schon genannten Günther M. und mich hier. Wir grüßen Rigel, mit dem ich mich dann wieder darüber ausgetauscht habe, wo der Unterschied zwischen Push und Run ist. Ganz interessant, wir sind dann am Ende doch auf einem Nenner. Äh, ich bin der Auffassung, dass ein ellenlanger, ein riesengroßer Unterschied zwischen Push und Run ist. Du kannst jemanden unglaublich pushen, der Run kann trotzdem scheiße sein. Und am Ende, nachdem wir wieder immer viel geredet haben, waren wir uns dann doch einig äh, und haben es dann nachher auch gemerkt. Captain Charisma sei ebenfalls herzlich gegrüßt. Er fragt, was er alles verpasst hat. Ich habe gesagt, ja, eigentlich äh, WWE nicht so viel, aber immerhin drei Folgen Chris und äh, mich verpasst. Schlimmer kann es nicht werden. Er gelobt, heute wieder reinzuhören. Ja, damit ist für uns auch alles gesagt. Wir wünschen euch... Ein schönes Wochenende, einen schönen kurzweiligen WWE-Pay-Per-View. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch auf jeden Fall die MJF-Promo an. Bei uns im Board wird wieder heiß drüber diskutiert, was man denn davon jetzt halten soll. Und ja, den AEW-Pay-Per-View kann ich jetzt nicht empfehlen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Soll richtig gutes Zeug bei gewesen sein, aber ihr müsst eben vier, dreiviertel Stunden mitbringen. Wenn ihr noch Pläne habt fürs, oder noch keine Pläne habt und was sucht fürs Wochenende, dann ist das vielleicht eine sehr gute. Alternative. Chris, deine
1: abschließenden Worte für diese Woche. Äh, viel Spaß bei Hell in the Cell. Äh, schaut euch die MJF-Prom an und schaut euch an, wie Becky Lynch einen schmollenden Kevin Owens findet bei Raw Talk. <lacht> ist Damit
0: haben wir euch rausgeschmissen für dieses Wochenende. Wir freuen uns nächste Woche wieder euch zu hören. Zur Review. Wir denken, oh, vielleicht ja sogar Montag. Ich muss mal gucken. Montag ist hier Feiertag. Aber ah, mal gucken. Entweder wir machen das tatsächlich zeitlich früher oder spätestens bei unserem Wochenrückblick. Seid also einfach ja, neugierig auf das, was kommt. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen, freuen uns dabei auf euch und sagen für diese Woche erstmal Tschüss. Ciao.